0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. Unser heutiges Thema lautet Plattforminnovatoren. Denn Innovationsverantwortliche müssen sich die Frage stellen, ob sie Teil ihres alten Kerngeschäfts zur Plattform machen wollen. Keine leichte Antwort, denn Plattformen sind kontrovers. Wir fragen uns: Sind sie Fluch oder Segen? Für ein klares Urteil sollten Innovationsmanager sich gezielt mit den Vor- oder Nachteilen der Plattform beschäftigen. Aber Achtung, die Unterschiede zwischen B2B- und B2C-Plattformen sind gravierend. Welche strategischen Optionen bei der Transformation in Betracht kommen, beleuchten wir am Ende des Podcastes. Also mitten rein in Folge 12. Herzlich willkommen bei Folge 12 des Innovation geht anders Podcast. Heute mit mir, Sebastian Metzner aus Berlin und in Hamburg. Peter von Astbahn,
1: hallo und vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Heute in der Folge 12 geht es um das Thema Plattforminnovatoren, Fluch oder Segen. Ein,
0: ein sehr, sehr gutes Thema und ein sehr aktuelles Thema. Mhm. Ausgangspunkt, Peter, weshalb wir das Thema so ein Stück weit auf die Agenda genommen haben, waren die Kartellrechtsverfahren in den USA. Was ist denn da genau passiert?
1: Ja, genau. Es gibt ja tatsächlich jetzt gerade in den USA und auch hier in Europa Diskussionen ähm, rund um die ähm, große Macht und den wirtschaftlichen Einfluss der GAFA-Unternehmen. Also das sind ja Google, Amazon, ähm, Facebook und Apple. Und ähm, da gab es ja zum einen jetzt die Diskussion einmal, rund um Apple mit seinem App Store, wo ähm, Anbieter ja dagegen aufbegehrt haben, diese 30% ähm, Apple-Tags zu zahlen, die man eben zahlen muss, wenn man im Apple Store äh, gelistet werden möchte. Und zum anderen ähm, gibt es ja auch immer wieder Diskussionen, beispielsweise ja rund um Amazon mit seinem Marketplace, ähm, wo Amazon ja selber auch als Anbieter unterwegs ist und da unter anderem ja auch ähm, Anbieter verdrängt, wenn Amazon sich entscheidet,
0: selber Artikel zu listen. Mhm. Plattformen im Allgemeinen ne, sind halt immer wieder im, im Zentrum der Kritik. Aus meiner Sicht auch ehrlich gesagt zu so vollkommen zu Recht, weil Plattformen halt auf der einen Seite durchaus sehr kritisch gesehen werden müssen. Ne. Der, der Hang zu den natürlichen Monopolen, die sie durch ihre Netzwerkeffekte einnehmen wollen, ist auf jeden Fall sehr, sehr stark und dadurch natürlich auch die Neigung zur Wettbewerbsverzerrung. Mhm. Auf der anderen Seite und, ähm, das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Fakt jetzt hier am Anfang. Haben Sie aber auch eine sehr, sehr positive Seite. Du hast das gerade gesagt, ähm, Beispiel des, des App Stores wird auf jeden Fall, ähm, einer Vielzahl von Innovatoren überhaupt erstmal der Marktzugang geschaffen. Ja, exakt. Dass Sie dafür dann 30 Prozent Apple-Text zahlen müssen, ist nochmal durchaus sehr kritisch zu sehen. Aber die positive Seite der Medaille ist halt, dass Sie diesen, diesen Marktzugang schaffen, den es zuvor nie gegeben hat. Google, Peter, das ist ja noch mal ein ähnliches Beispiel. Lass uns darauf nochmal eingehen, denn auch Google hat diese Ambivalenz zwischen der guten und der schlechten Seite.
1: Also, anhand Google kann man das tatsächlich sehr gut illustrieren. Google ist tatsächlich ein fast schon klassischer Monopolist mit ähm, an die 90 Prozent Marktanteil ähm, im Suchmarkt in Deutschland. Das muss man sich mal vorstellen, also 90 Prozent Marktanteil, also im Grunde Herrscher quasi auf dem Markt. Und ähm, im Zuge dieser Marktmacht muss man natürlich dann auch tatsächlich diese Diskussion, die du gerade angerissen hast, ähm, sehr kritisch sehen, dass eben äh, Google als Suchmaschine eben auf vielen Geräten vorausgewählt ist und Google dafür auch diesen Herstellern Geld zahlt. Das ist genau dieser, dieser, dieses Thema des kritischen Betrachtens von diesen Plattformen, wo eben Marktmacht möglicherweise tatsächlich ausgenutzt wird. Auf der anderen Seite ähm, muss man aber auch sagen, dass Google natürlich auch ein Innovationstreiber ist und disruptive Technologien nach vorne bringt über Google X, wo sie eben beispielsweise über 450 Millionen Dollar auch in ähm, Deep Mind investiert haben, ähm, die ja bei ich glaub, AlphaGo dahinter stecken. Ne?
0: Hm. Die Erschaffer von, von, von AlphaGo, ne, dem bekannten künstlichen Intelligenz-Algorithmus, ja, dieses Plattformthema ist für uns insofern relevant, da sich natürlich eine Vielzahl von Innovationsverantwortlichen immer mit der Frage auseinandersetzen. Sollen wir zur Plattform werden oder ist es für uns relevanter, im alten Kerngeschäft zu bleiben? Deswegen haben wir uns dieses Thema einmal vorgenommen und wollen im ersten Teil des Podcasts ein Stückchen weit die Vor- und die Nachteile nochmal mit euch durchgehen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn ihr habt schon so ein bisschen an unserer Einleitung gemerkt. Plattformen sind etwas sehr Ambivalentes, was sehr, sehr kontrovers ist. Es sprechen immer sehr, sehr viele Vorteile dafür. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele kritische Themen, mhm. die dort beleuchtet werden müssen. Im zweiten Teil des Podcasts wollen wir euch so ein Stück weit mitnehmen in die b 2 b Plattformwelt, Peter, vielleicht erzählst du dazu kurz noch was.
1: Ja, genau. Da ist es auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu sehen, dass in, in der B2B-Plattform-Welt Plattformen zum Teil ganz anders funktionieren als eben eingangs wie bei den GAFA-Unternehmen. Und in der B2B-Welt gibt es verschiedene Plattformtypen. also es gibt datenzentrierte Plattformen und transaktionszentrierte Plattformen. Diese beiden Typen, die schauen wir uns an und erzählen euch auch welche Beispiele es für diesen Plattformtypen gibt und welche Strategien auch hinter diesen Plattformansätzen stehen.
0: Genau, denn am Ende werden wir euch ein Stück weit noch ein paar strategische Optionen vorstellen, die Unternehmen natürlich wahrnehmen können, wenn sie sich mit der Frage auseinandersetzen sollen, genau. zum Plattformanbieter werden. Denn ja, wenn man diese feinen Unterschiede genau verstanden hat, dann ist, denke ich, die Entscheidung ein Stückchen weit klarer zu treffen für viele Unternehmen, ob das Plattformthema für sie eine Alternative ist. Und um ja die Hintergründe näher zu beleuchten und die Fakten ein Stück weit besser einzuordnen, hat Peter in der vergangenen Woche ein Gespräch mit Professor Völpel geführt. Ja,
1: genau. Ähm, Henning Völpel ist ähm, Direktor des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts und damit Nachfolger von Thomas Straubhaar. Und er sucht auch genau wie Thomas Straubhaar als Wissenschaftler die Öffentlichkeit, also ist auch bei Xing in der Welt oder im Handelsblatt regelmäßig präsent und auch schon mal in den Tagesthemen, was ich persönlich sehr wichtig finde, dass man entsprechend auch als Ökonom in der Öffentlichkeit stattfindet und dabei hilft, Dinge einzuordnen. Und genau aus dem Grund habe ich mich mit ihm unterhalten und ähm, er hat uns spannende Einblicke gegeben hinter die ökonomischen Triebkräfte der Plattformökonomie, also welche äh, Mechanismen da eigentlich wirken, warum Plattformen dazu tendieren, so groß zu werden und was auch regulatorische Ansätze sein können, um mit Plattformen in Zukunft umzugehen.
0: Schön. Na dann mitten rein in das Gespräch mit Henning Füpel.
1: Wie sind denn Monopole im Hinblick auf Innovation ökonomisch zu bewerten? Sind Monopole per se immer etwas Schlechtes, nicht Gewünschtes? Oder können Monopole durchaus auch innovativ sein?
2: Es, es hängt davon ab, ob die, die tatsächlich contestable sind, wie wir sagen, ob das eingreifbare Monopole sind, ob du Marktzutrittsbarrieren hast oder nicht. Also Monopole, die sich verteidigen müssen, da sehen wir tatsächlich, dass die gar nicht so wenig innovativ sind, sondern diese. Diese Verteidigungsposition führt manchmal dazu, dass diese Monopole sogar innovativer sind als wettbewerbliche Märkte, weil du eben auch mehr Mittel zur Verfügung hast als Monopolist und gleichzeitig musst du die, die möglichen eintretenden Unternehmen halt abwehren und du bist im Grunde auch gezwungen, Innovationen durchzusetzen und, und zu erzeugen. Und deshalb sieht man manchmal unter bestimmten Marktbedingungen, den Zusammenhang, dass Monopole manchmal gar nicht so wenig innovativ sind.
1: Okay, wir sehen also, Monopole können durchaus innovativ sein. Wann aber werden Monopole denn tatsächlich zu einem Problem? Also erst dann, wenn sie ihre Marktmacht missbrauchen und beispielsweise neuen Anbietern den Zugang zum Markt verwehren? Genau,
2: genau. Also wenn andere, wenn dieses Monopol gesichert ist, also eben nicht mehr contestable, nicht mehr angreifbar, dann brauchst du dich halt auch quasi nicht mehr anstrengen, sondern dann hast du deine Marktposition, du verteidigst das Monopol, weil die Markteintrittsbarrieren eben wahnsinnig groß sind. Und ich finde, gerade bei diesen Plattformunternehmen hast du jetzt zwei ambivalente Entwickler. Auf einerseits werden die Plattformen größer, die Marktmacht wird größer, es wird immer schwieriger, Google noch herauszufordern. Umgekehrt muss man sagen, ja, die Markteintrittskosten sind aber auch gering. Ich meine, wenn, wenn Facebook jetzt irgendwie schwächelt oder einen Skandal hat, könntest du relativ schnell alternative Plattformen vielleicht sogar groß machen. Und zwei Dimensionen finde ich noch ganz wichtig. Das eine ist, dass die Plattformen ja mittlerweile auch untereinander konkurrieren.
1: Hast du da ein Beispiel?
2: Also ich finde ganz interessant, ist es im, im Payment. Man kann sich vorstellen, dass Google Payment macht, dass Facebook Payment macht. Mit Libra ja, haben die auch ihre eigene. Der Wettbewerb funktioniert jetzt auch gar nicht mehr. Vertikal, sondern eben auch zwischen den Plattformen. Und ein zweiter Aspekt, den ich auch noch wichtig finde, ist, es passieren halt gar nicht durch Google oder Amazon Innovation, aber auf Google ja. und Amazon.
0: Und bevor Peter die nächste Frage stellt, will ich euch unsere trend One Academy vorstellen. Ihr findet sie unter trend1.com slash academy und von Oktober bis Dezember führen wir dort eine fünfteilige Webinarreihe durch. Mein Kollege Thorsten Reda stellt euch darin die Grundlagen des systematischen Innovationsmanagements vor und hilft euch dabei, erfolgreich zu innovieren. Bereits über 300 Teilnehmer waren bei den ersten beiden Veranstaltungen live mit dabei und am 12. und am 26. November finden die nächsten beiden Webinare statt. Natürlich ist das Ganze kostenlos. Die Anmeldungen und alle weiteren Infos findet ihr unter .com academy und natürlich hier unten in den Shownotes. Doch nun zurück zu Peter und Professor Vöbel. Viel Spaß.
1: Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt. Tatsächlich ist ja auch Apple gerade mit seinem App Store in der Diskussion, auch in den USA und auch hierzulande, weil ja einige Unternehmen äh, sich dagegen wehren, diese Apple-Tags von 30 der Erlöse aus dem App Store an Apple abführen zu müssen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass ja der App Store im Grunde ja Millionen von Entwicklern einen Marktzugang zu Endkunden gebracht hat, den sie ja so auch nie gehabt hätten.
2: Eben. Also, äh, die Abhängigkeit ist, hat zugenommen. Klar. Ich meine, also wer, wer nicht auf Amazon ist, hat irgendwie ja, schon, schon schwierig. Umgekehrt haben natürlich auch ganz viele überhaupt Sichtbarkeit erlangt darüber. Ne? Und ähm, sonst hattest du Abhängigkeiten, auch Machtstrukturen. Wenn du irgendwie nicht, äh, musstest irgendwie Lieferverträge abschließen. Und dann war irgendwie entlang der Lieferkette gab es irgendwie Marktmacht und der hat dich irgendwie nicht rangelassen oder vorbeigelassen. Und jetzt ist das halt viel einfacher so ne? und äh, hat Transparenz erzeugt hat auch Abhängigkeit erzeugt natürlich, also weil du im Moment musst du bei Amazon sein und vielleicht noch bei einigen anderen, mhm. äh, aber das war's. Ähm, deshalb ist finde ich diese Frage von auch von Regulierung von Plattformen hat eine gewisse Ambivalenz. Also sie haben natürlich mhm. einerseits eine unglaubliche Effizienz. Also wo können, Platt, wo können Daten effizient ähm, ausgetauscht werden? Das findet auf Plattform statt. Da finden die Netzwerkeffekte statt. Also hast du natürlich auch fast zwangsweise große Plattformen, marktmächtige Plattformen. Die Frage ist, lässt du die privatwirtschaftlich? Es gibt ja auch Überlegungen, ob du die genossenschaftlich machst oder vielleicht staatliche Plattformen und so weiter. Und ja, oder die, die Interoperationalität zwischen Plattformen, also du musst, Google muss gewährleisten, dass eben, dass du anschlussfähig bist zu anderen Plattformen, also du musst andere Plattformen zulassen, du musst Du willst sie gar nicht kleiner machen oder zerschlagen, was ja im Moment in den USA jetzt auch wieder äh, hervorgekommen ist. Also die Zerschlagung von großen Plattformen sehe ich kritisch, weil es eben auch viel, viel Effizienz zerstört. Deshalb, mhm. glaube ich, wäre sozusagen die Herstellung der Interoperationalität äh, ein wichtiger Punkt, damit andere äh, damit ähm, Amazon sagen kann, nicht sagen kann, irgendwie die, diese, diesen Händler oder diese Plattform erlauben wir nicht, sondern dass du, dass du eine Architektur, einen Markt von, äh, von verschiedenen Plattformen hast, die auch nebeneinander koexistieren können. So, ne? Das muss man, glaube ich, als Gesetzgeber äh, sicherstellen.
1: Und wie siehst du das, dass einige Plattformen in bestimmten Domänen ja schon zu natürlichen Monopolen tendieren? Ähm, also mal zum Beispiel die professionellen Berufsnetzwerke wie eben LinkedIn und Xing, also LinkedIn ist ja weltweit in nahezu allen Märkten Marktführer. Ich glaube, Deutschland, glaub Deutschland und Japan ich, waren, waren auch die Länder, wo Xing nicht Marktführer ist, wobei das ja gefühlt jetzt dann auch schon so ein bisschen wegkippt und, und LinkedIn hier immer stärker wird. Was ja irgendwie natürlich auch sinnvoll sein kann, eben eine Plattform zu haben, wo man all seine beruflichen Kontakte pflegt, als irgendwie 17 verschiedene.
2: Absolut. Das ist ja. Das ist der große Vorteil von, von Plattformen, gerade äh, weil die sozusagen Netzwerkeffekte natürlich dann äh, ausnutzen. Und das Interessante ist natürlich auch, dass viele Plattformen natürlich sogenannte zweiseitige Märkte sind. Also wir haben auf der einen Seite die Nutzerseite und auf der anderen Seite die, die Werbeseite sozusagen oder die, die Unternehmenskunden, die dann irgendwie mhm. Werbung schalten. Und das Interessante, das mache ich auch mit meinen Studenten immer, gut, es ist ein zweiseitiger Markt. Wir können zwei Preise setzen, einen Preis gegenüber den Usern und einen Preis gegenüber den Unternehmen. Und die optimale Lösung ist natürlich, dass der Preis gegenüber den, gegen den Usern Null ist, weil du dann eben maximale Netzwerkeffekte erzeugst auf der Userseite. Mhm. Das wiederum kannst du nutzen, um auf der anderen Marktseite einen maximalen Preis zu setzen für werbetreibende äh, Unternehmen. Und äh, dieses Zusammenspiel ist schon ganz, ganz spannend.
1: Wenn wir uns jetzt mal so große digitale Plattformen anschauen wie LinkedIn oder Amazon, dann haben die ja einiges gemeinsam, also es sind eben digitale Plattformen bzw. Amazon einen Marktplatz. Aber es gibt auch einen großen Unterschied, denn Amazon ist auf seinem eigenen Marktplatz auch Anbieter. Man kann das vielleicht ein bisschen vergleichen wie mit so einem, so einem Edeka. ist ja auch ein Marktplatz, also ein Supermarkt, auf dem, in dem viele Markenhersteller ihre Artikel anbieten. Aber Edeka ist natürlich da auch selber als Anbieter unterwegs mit den Eigenmarken. Würdest du sagen, also ist, das, ist das vergleichbar? Oder ist das schon ein schwieriger Umstand, dass Unternehmen, die Marktplätze betreiben dort auch gleichzeitig als Anbieter unterwegs sind.
2: Es ist es, ist es definitiv. Ähm, weil du natürlich all die Informationen und Daten monopolisierst und die kannst du natürlich nutzen, um, um Eigenmarken zu platzieren. Du kannst sagen, okay, das kommt ganz gut an, äh, wir können das billiger herstellen, wir imitieren das Produkt vielleicht, labeln das anders, das heißt jetzt irgendwie Amazon, weiß ich nicht, und ähm, Nehmen die Preisinformationen, die Zahlungsbereitschaften, die Produktqualitäten. Wir wissen ja auch, was läuft. Ne? Wir wissen, was, was ist den Kunden wichtig, was, was wird bestellt. Und diese Monopolisierung der Informationen kann dazu führen, dass du im Grunde dann die Marge auch nochmal wegziehst von all den Händlern und Anbietern auf deiner Plattform. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt auch der Regulierung, also dass du genau diese Informationen nicht monopolierst, monopolisierst, weil das natürlich Marktmacht erzeugt. Du kannst, die, du kannst im Grunde die Konsumenten, kannst du natürlich ausbeuten, weil du deren Zahlungsbereitschaft kennst. Du kannst Marge abziehen von anderen Anbietern, Produzenten auch. Und das ist schon ein gewichtiges Argument. Und da müsste man wahrscheinlich, da müsste man regulatorisch eingreifen und sagen, äh, es geht um Daten und dahinter steckt die Innovationsfähigkeit letztlich auch von von Plattformen. Also nicht nur diese Interoperationalität, sondern eben mhm. auch ja gewisse Daten eben dann auch allen zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, das scheint so das Grundsatzproblem zu sein. Also bei Amazon beispielsweise, da gibt es ja auch einige nachgewiesene Fälle, wo Amazon ähm, seine Daten dafür ausgenutzt hat, um eben zu gucken, welche Artikel auf dem Marketplace, also es ist ja der Ort, wo eben Drittanbieter bei Amazon auch anbieten können, wo da einfach Artikel sehr gut gelaufen sind und hat die dann einfach schlichtweg selbst ins eigene Portfolio mit aufgenommen und so Marketplace-Anbieter auch systematisch wieder rausgedrängt. Google ist auch so ein Beispiel, da konnte man ja beobachten ähm, da gab es so einen Konflikt mit Yelp die bieten ja Restaurantbewertungen an als Plattform und Google wollte gerne diese Yelp-Daten kostenlos bei Google Maps mit einbinden fand Yelp natürlich nicht so eine gute Idee weil das ja die main der main Asset ist einfach von Yelp diese Bewertungsdaten zu haben und so hat dann Google selbst eben dieses Feature der Restaurantbewertungen mit in Google Maps mit aufgenommen Apple ähm, ist ebenfalls ähm, in diesem Spiel unterwegs und auch selbst natürlich ein Stück weit Anbieter auf den eigenen Plattformen. Das sieht man daran, dass beispielsweise im App Store die Amazon-App eine ganz lange Zeit nicht erlaubt hat, dass man dort Filme ausleihen konnte. Da musste man immer den, den Umweg gehen über die mobile Website von Amazon. Also sieht man auch dort, dass entsprechend ähm, Apple solche Services versucht zu unterdrücken. Man kann also eigentlich schon sagen, dass ja eigentlich fast alle Plattformanbieter dann irgendwie auch Anbieter sind auf den eigenen Plattformen, oder?
2: Ja, und, und die sind tatsächlich auch zunehmend aktiv natürlich in, in M&A-Sachen, ne? Also, dass mhm. die, die sind also gar nicht mehr selbst ähm, innovativ, sondern sie kaufen ja. sich im Grunde diese Geschäftsmodelle dazu. Und dann scheint es so, als ob sie innovativ seien, aber tatsächlich findet diese Innovation äh, außerhalb von, von Google statt das ist auch nochmal natürlich ein wichtiger Punkt. Ne? Und der ist, der ist vielleicht kritischer zu beurteilen, mhm. weil diese Innovationen wahrscheinlich auch ohne Google stattfinden würden, aber sie docken irgendwie bei Google an oder bei anderen Plattformen. Ist ja auch, Also da muss man wahrscheinlich äh, unterscheiden zwischen plattforminduzierten Innovationen, die nur deshalb zustande kommen, weil es diese Plattform gibt äh, und solchen, die zwar irgendwann auf einer Plattform landen, aber eigentlich äh, nicht induziert mhm. sind, äh, die mhm. auch sonst stattgefunden hätten.
1: Und wie siehst du das mit dem Thema Quersubventionierung? Du hattest jetzt ja mit dem Thema M&A eben schon so ein bisschen angerissen. Also beispielsweise Google nutzt ja seine gigantischen Monopolrenditen aus dem Suchmaschinenwerbemarkt dafür, Innovationen in ganz anderen Branchen voranzutreiben. Also beispielsweise ist ja auch Google sehr weit im Bereich der selbstfahrenden Autos, also geht da in die Mobilitätsbranche rein. Wie würdest du das bewerten?
2: Also es ist schwer, dahinter eine Strategie zu vermuten, aber äh, insgesamt skalieren die erstmal diese Plattformen äh, in der Breite, äh, versuchen also möglichst viel, auch äh, natürlich gerade im, im Consumer-Bereich sozusagen möglichst groß zu werden und dann irgendwann gehen sie sozusagen in die, in die Vertikalen und sagen, okay, mhm. ich bin im, im Gesundheitsbereich, im Mobilitätsbereich und plötzlich habe ich im Konsumentenbereich als Plattform eine kritische Größe äh, übersprungen. Ich weiß so viel über meine Konsumenten generell, über deren Präferenzen, ja. dass ich jetzt bereit bin, im Grunde die, die klassischen Wirtschaftszweige nicht zu übernehmen, aber doch irgendwie dort Innovationen hereinzubringen. Ne? Das ist auf jeden Fall interessant und ich glaube, äh, auch hier gibt es eine gewisse Bedeutung von, von, von Plattformen, genau diese Form von Innovation voranzutreiben. Also erstmal die Konsumenten zu vernetzen und dann in die, in die Vertikalen zu gehen und zu sagen, hier kann ich eine Lösung anbieten, dort kann ich eine Lösung anbieten. Also, das ist eine Dimension von, von Innovation und Innovationstätigkeit, die, die sehr, sehr interessant ist und die man auch unterbrechen würde, wenn man jetzt einfach Plattformen zerschlagen würde. Ne? Also, das finde ich. Deshalb ist, ist es zu so kurz gedacht, Plattformen zu zerschlagen, weil die ne, tatsächlich eine, eine hohe Funktionalität haben, eine hohe Effizienz und potenziell auch eine hohe Innovationsfähigkeit.
1: Was würdest du denn sagen, was lädt dann so die Vergangenheit? Es gab ja immer schon mächtige Industrieunternehmen, die allmächtig und, und alles dominierend erschienen sind, aber dann ja auch wieder von der Bildfläche verschwunden sind. Glaubst du, dass die GAFA-Unternehmen nachhaltig Bestand haben werden oder werden die auch irgendwann selbst disruptiert werden?
2: Ich glaube, Letzteres. Ich glaube, Letzteres, also wir haben es ja nicht immer gesehen. dass ähm, ja, wir, wir sprechen natürlich jetzt auch über, über klassische Industriemonopole. Die sind immer auch wieder zerbrochen, weil es neue Technologien gegeben hat und so weiter. Das mag bei digitalen Plattformen, bei digitalen Monopolen ein bisschen anders sein weil die vielleicht nicht disruptiert werden durch neue Technologien. Also weiß ich nicht, Nokia und Kodak und so, das sind ja die, die klassischen Beispiele mittlerweile. Äh, neue Technologien, die sie nicht mitgemacht haben, die sie nicht rechtzeitig gesehen haben. Die Bequemlichkeit äh, des Monopols hat dazu, dazu geführt, eben nicht die Dinge auf sich zukommen äh, zu sehen. das mag Diese Industriemonopole sind immer wieder auch gefallen und, äh, und gescheitert. Bei Digitalmonopolen bin ich mir nicht so sicher. Ich bezweifle, dass Plattformökonomie immer bedeutet, dass es zu einer einzigen Plattform konvergiert. Wir sehen mittlerweile auch durchaus eine gewisse stabile Marktsituation mit mehr als einer Plattform. Kleinere zwar, aber der Konsument kann eben auch, sagen, sage ich mal, zu Zalando gehen zu About You, zu Otto und so weiter. Die sind, die sind kleiner, keine Frage. Aber vielleicht sind die groß genug, um Relevanz zu, zu behalten und nicht geschluckt zu werden. Also ich sehe diese, diese zwingende Konvergenz zu einer Plattform, die am Ende übrig bleibt, nicht.
1: Herr Lingen, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.
0: Ja, Peter, was ist denn dein Fazit aus dem Gespräch? Was hast du mitgenommen?
1: Ja, eine ganze Menge. Ähm also zum einen muss man wirklich sagen, dass das Plattform natürlich tatsächlich gigantische ja, Effizienzgewinne bringen und Motor der digitalen Transformation sind. Also es gibt unheimlich viele Vorteile, die Plattformen mit sich bringen und auch eben den Umstand, dass es äh, zu vielen Domänen auch nur eine Plattform gibt, weil das ja genau diese Effizienzgewinne erzeugt ähm, und auch diese Logik der Netzeffekte eben dazu führt, also es ist im Grunde ein Stück weit auch System dass du eben diese, diese Monopolisierungs- oder Konzentrationstendenzen in diesem Plattformbusiness einfach hast. So, das hat der, der ähm, Henning Vöbel sehr gut ausgeführt. Ähm, tatsächlich sehe ich es aber auch so, dass ähm, Regulierung immer mehr notwendig wird. Weil natürlich diese Plattformunternehmen ihre Marktmacht dazu auch ausnutzen, um natürlich ihre Marktmacht nachhaltig zu behaupten. Und ähm, wir haben eben gesehen, dass genau da diese Probleme auftreten, wo einfach ähm, diese Plattformanbieter gleichzeitig auch Anbieter sind auf ihren eigenen Plattformen.
0: Hm. Und ich glaube, dass da
1: ein guter Ansatz liegen kann, regulatorisch einzugreifen. Also wahrscheinlich muss der Ansatz da auch liegen. Ähm, hm. Weil da gibt es ja tatsächlich diese, diese nachgewiesenen Fälle der Wettbewerbsbehinderung. Und das kann nicht gut sein, weil dadurch natürlich auch neue innovative Anbieter ja, der Zugang zum Markt verwehrt wird. Und das ist eben ein gewichtiger Grund, dass Regulierung eingreifen muss. Mhm. Persönlich fand ich auch spannend ähm, den Ansatz, dass man äh, auch überlegen könnte, offene Standards zu definieren und festzulegen, die einfach auch den Wechsel von Konsumenten und Anbietern zwischen Plattformen leichter machen. Ja. Also. Das fand ich nochmal einen ganz interessanten Ansatz, um genau eben diese Marktein- und Austrittsbarrieren da so ein bisschen wegzunehmen. Mhm.
0: Mir fällt ebenfalls, wenn ich so das Thema mir anschaue, die klare Meinung, die klare Haltung fällt schwer halt. Ne? Mhm. Ähm, hier liegt Licht und Schatten häufig sehr, sehr nah beieinander und es ist immer wieder ein gegenseitiges ja, Ausnivellieren, denke ich, der Vor- und Nachteile. Deswegen kann man, glaube ich, gar nicht zu so einem eindeutigen Ergebnis kommen und sagen, das ist jetzt Fluch oder es ist jetzt ein Segen. Es ist eine Mischung aus beidem. Aber ich sehe es genauso wie du, dass Plattformen aktuell eher kritisch, glaube ich, so zu sehen sind. Denn ähm, ja die großen Plattformen, die zu Monopol neigen, machen es vor. Du hast einige Beispiele genannt. Ich glaube auch, dass reguliert werden muss. Ich glaube aber, dass noch gar nicht die Instrumente dafür entwickelt und perfektioniert worden sind, solche Plattformen zu regulieren. Ähm, hier hängt, denke ich, das Instrumentarium ein Stück weit hinterher, weil wir immer noch über das Thema Zerschlagen sprechen. Und das ja. sind meiner Meinung nach Dinge, die aus dem Anfang des, des 20. Jahrhunderts kommen, ja. dass man hier mit solchen Mitteln agieren will. Ich glaube, dass es hier zu intelligenteren Lösungen, vielleicht auch technologischeren Lösungen kommen kann. Technologie wie die Blockchain die ist, denke ich, dafür geeignet, aber noch lange nicht reif dafür, hier eingesetzt zu werden. Das wäre ganz, ganz spannend, weil ich glaube nicht, dass der Markt es, es regeln kann. Wobei ich, wenn ich mir den Markt angucke, schon immer wieder zur Einschätzung komme, dass diese großen Anbieter immer von kleineren Anbietern, im Fall jetzt von Ebay und mami -Kreisel, mal ein Beispiel, immer wieder disruptiert werden müssen. Und da fand ich halt dieses ganze Thema, ja, Monopole müssen immer wieder verteidigt werden. Ähm, ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass die Großen sich so leicht aus dem Rennen werfen lassen. Mhm. Mhm. Ja, stimmt. Bei der Diskussion, Peter, fällt halt immer wieder auf, dass wir sehr, sehr stark auf den Bereich der B2C-Plattform fokussieren. Und in der Vorbereitung haben wir uns natürlich ein Stück weit die Frage gestellt, wie sieht es eigentlich aus mit den B2B-Plattformen? Ein großes Zukunftsthema, mit dem wir uns immer wieder befassen, weil es natürlich gerade auch durch die Industrie getrieben wird, die sich die Frage stellt, sollen wir zur Plattform werden? Mhm. Ich würde sagen, lass uns im Folgenden einmal uns die B2B-Plattform angucken und mit der Frage starten gelten, denn die gleichen Vor- und Nachteile, die wir bei den B2C-Medien sehen, auch im Bereich der B2B-Plattformen.
1: Ja, exakt. Also das ist tatsächlich ähm, gibt es da einen sehr großen Unterschied, denn ähm, einer der Hauptaspekte, der diese Diskussion rund um die B2C-Plattform, also Amazon, Google, Apple und so weiter prägt, sind ja genau diese Netzwerkeffekte. Das heißt einfach, dass Plattformen umso größer werden umso größer sie sind, also im Grunde, ne? also, also, um was vielleicht ganz kurz nochmal zu erklären, Netzwerkeffekte heißt ja, dass eine Plattform attraktiv ist, weil eben viele Teilnehmer auf der Plattform sind und das wiederum zieht noch weitere Teilnehmer an. Das führt ja genau eben zu diesem Effekt, dass dadurch eben sehr wenige, sehr große Plattformen entstehen und diese Mechanik greift so im B2B-Kontext tatsächlich eigentlich nicht, also da hast du jetzt nicht diese, diese ausgeprägten Netzwerkeffekte, dass einige wenige B2B-Plattformen alles dominieren, sondern man hat da sehr mhm. viel kleinere Plattformen. Und ja. ähm, auch ein weiterer Punkt ist, dass diese, diese asymmetrische Kräfteverteilung da nicht so da ist. Also weil du hast im Grunde, da er ja im B2B-Bereich logischerweise Unternehmen als Plattformanbieter und Plattformnutzer die sich da eher auf Augenhöhe begegnen, als wenn ich jetzt mit Apple beispielsweise
0: spreche. Absolut. Also ich glaube auch, dass das Thema Plattformen aus der B2B-Ebene oder aus der B2B-Perspektive lange nicht dazu neigt, so groß zu werden wie im B2C-Markt, weil natürlich der Anwendungscase, die Anwendungsszenarien sind viel, viel kleiner und spezifischer. Deswegen wirst du dort immer, auch schon aus der Historie heraus der Lieferanten und Kundenbeziehung immer starke Kommunikation haben, die auf Augenhöhe stattfindet. Und ja, diese dominierenden großen Plattformen, denke ich, wird es gar nicht geben. Wobei man sich hier aber nochmal anschauen muss, Peter, mhm. was bezeichnet man eigentlich im B2B-Kontext als Plattform? Denn das, was wir aus den B2C-Bereichen kennen, dort diese klassische Marktplatzlogik, wo Anbieter auf Nachfrager trifft, das Amazon-Market-Beispiel, was du am eingangs zitiert hast, ist ja durchaus nicht die Regel im B2B-Kontext. Deswegen mhm. lass uns gerne noch mhm. mal so ein Stück weit auf die unterschiedlichen Arten der B2B-Plattformen gucken. Dort gibt es nämlich zwei unterschiedliche, einmal die datenzentrierten Plattformen und einmal die transaktionszentrierten Plattformen. Mhm. Peter, lass uns mal reingucken, was sind denn datenzentrierte Plattformen? Ja und bevor Peter antwortet, will ich euch schnell den Future Fitness Check vorstellen ihr findet ihn unter trend slash ffc und er beantwortet eine der spannendsten Fragen, die ich zurzeit finde, nämlich zu welchem Innovationstypen gehört euer Unternehmen? Seid ihr eher ein Loan Strategist oder eher ein Open Taktiken? Anhand von 15 einfachen Fragen könnt ihr euren Innovationstypen ermitteln. Das Ganze dauert keine 10 Minuten und ihr erfahrt alles über eure individuellen Stärken und Schwächen eures Types. Ihr bekommt natürlich auch unsere Empfehlungen, wie ihr bestmöglichst aus diesem Typ heraus innovieren könnt. Deswegen klickt unbedingt rein, trendone.com/ffc. Den Link findet ihr natürlich auch in unseren Shownotes. Doch nun schnell zurück zu Peter und der Frage. Ja, genau.
1: Also datenzentrierte Plattformen drehen sich beispielsweise stark um das Thema ähm, Internet of Things, also Industrial Internet of Things, ähm, um genauer zu sein. Und da können dann so typische Themen sein, dass man ähm, die Analyse von Maschinen- und Anlagedaten halt auf solchen Plattformen fährt und beispielsweise dadurch die, die Verfügbarkeit von, von technischen Anlagen deutlich erhöhen kann. Also das wäre da so ein... Ein typisches Beispiel, wie ähm, solche Plattformen genutzt werden können. Also, es geht im Kern darum, ähm, im Grunde auch Maschinen stark zu vernetzen, um daraus eben Informationen zu generieren, die werthaltig sind und auch Grundlage eines
0: ähm, Geschäftsmodells sein könnten. Ein sehr gutes Beispiel, was du ausgesucht hast, hat kontinental in den letzten Jahren entwickelt, wo es um die Digitalisierung des Reifens ging, mhm. die dann wieder so ein Stück weit die Basis war, dort zu einer datenzentrierten Plattform zu werden. Nimm uns noch mal mit, Peter, in das Conti-Beispiel.
1: Ja genau, also es das das heißt Conti Connect und funktioniert tatsächlich so, dass ähm, das Reifensensoren äh, permanent entsprechend den Reifendruck und auch die Reifentemperatur ähm, der gesamten Flotte messen können und äh, so entsprechend ähm, ja, Informationen über den Zustand der Reifen ähm, abgeleitet werden können. Also muss der Reifen bald äh, gewechselt werden oder ist er auch gut. Das ist natürlich auch gerade so im LKW-Bereich ein wichtiges Thema. Man sieht das manchmal, ja, ne, diese geplatzten er kann wie Reifen auf der Autobahn. <lacht> ähm, ne?
0: Einzelbeispiel <lacht> oder tatsächlich größeres Phänomen, frage ich mich da immer. An. Ja,
1: ja, genau. Also das, Es scheint auf jeden Fall tatsächlich ein Problem zu sein, ähm, für das es sich lohnt, ähm, ähm, ja, eine Lösung zu entwickeln. Und ähm, genau sowas können natürlich tatsächlich solche Daten ähm, liefern. Das ist dann im Grunde unter predictive Maintenance zu verorten, dass du eben versuchst, schon im Vorhinein Analysen zu treffen, wann ist der Reifen ähm, äh, durch, wann hat er kein Profil mehr und wann muss er gewechselt werden, um so eben einfach Ausfallzeiten zu reduzieren. Und das sind natürlich dann aus, aus Kundensicht ganz harte Kostenfaktoren. Ähm, mhm. Wobei dann eben so ein digitaler Service um die Hardware drum herum gebaut, wenn man so will, ja, also als äh, ja, ja. digitaler Reifen sozusagen jetzt gesprochen, ähm, einfach ein großer Nutzen sein kann. Und das wäre eben tatsächlich so ein, typische, ähm, so ein typisches Beispiel für eine datenzentrierte Plattform, wo also einfach ein, ein klassischer Hardware-Produzent, wenn man so will, ähm, entsprechend durch die Vernetzung von Informationen ähm, dann auch als Serviceanbieter auftreten
0: kann. Das ist, denke ich, nochmal ein wichtiger Punkt ne, in der Differenzierung. Das heißt, die Plattform Conti Connect, von der du gerade gesprochen hast, ist quasi eine Art Serviceportal für die Nutzer dieser digitalisierten Pneus, die dann wiederum sehen können, wie hoch sind die Verschleiße, wann ist das nächste Wartungsintervall, man kann das einplanen, man kann die Ausfallzeiten dadurch klein halten, hat eine sehr, sehr gute Planungssicherheit und im Grunde ist es jetzt nicht so eine Multi-Sided Plattform, wo Anbieter auf Nachfrager trifft, sondern eher das, was du gerade als Serviceanbieter beschrieben hast, nämlich das Conti- einen Art digitalen Service ja, auf einer Art von Plattform ähm, anbietet. Ja, schauen wir einmal auf die die andere Seite. Das sind nämlich die ähm, transaktionszentrierten Plattformmodelle im B2B-Bereich. Dort hast du den Anbieter Fashion Cloud mal rausgesucht, um das ganze Thema mal zu unterscheiden.
1: Mhm. Genau. Also ähm, transaktionsbasierte Plattformen funktionieren ähm tatsächlich gänzlich anders und sind auch näher an diesen B2C-Beispielen dran, die wir eingangs schon beleuchtet haben. Im Kern geht es eben darum, dass ähm, typischerweise neue Marktteilnehmer sich entlang einer ähm, existenten Wertschöpfungskette neu positionieren und beispielsweise eben da als, als Zwischenhändler oder Intermediär agieren und versuchen eben eine zentrale Position in einem bestimmten Wertschöpfungsnetzwerk einzunehmen. Und ähm, genau Fashion Cloud ist da so ein Beispiel für. Das ist ein Hamburger Unternehmen, ähm, die inzwischen über ähm, 10.000 Händler weltweit mit ihrer Plattform bedienen. Und ähm, was diese Plattform konkret macht, ist, dass sie ähm, einen, einen lieferantenübergreifenden B2B-Webshop beinhaltet, der entsprechend mhm. ähm, es Händlern sehr viel leichter macht, bei, bei den vielen verschiedenen ähm, Modelabels nachzuordern. Ähm, das ist ja natürlich ein sehr, sehr fragmentierter Markt. Und ähm, diese Plattform sozusagen führt entsprechend eben diese ganzen Modelabels zusammen und ähm, stellt ein zentrales Interface, wenn man so will, für die Händler zur Verfügung, wo sie entsprechend dann ähm, ordern können. Und ähm, dazu gehören natürlich dann auch, auch ähm, spannende ähm, Lösungen, dass du entsprechend sogar dann auch, wenn du ein Mitarbeiter auf der Fläche bist, also im, 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 im also auf der Verkaufsfläche eben stehst und merkst, Mensch, ähm, die, die weißen Oberhemden von Boss in Größe 39 sind irgendwie nicht mehr da, dann kann quasi sogar der, der, der Mitarbeiter dann direkt über diese Plattform beim Lieferanten nachordern, was natürlich die Einkaufsprozesse extrem ähm, stark vereinfacht und ein weiterer interessanter Aspekt ist auch, dass ähm, Fashion Cloud von allen ähm, Modelabels, die ähm, auf dieser Plattform angeschlossen sind, auch die ganzen Produktfotos hostet und auch diese Artikelbeschreibungen da zur Verfügung stellt, was eben auch für ähm, Webshop-Betreiber eine ganz wichtige mhm. Ressource ist, weil ähm, diese Daten äh, selbst zu generieren natürlich extrem Aufwendig ist. Also von daher ist es eben spannenderweise sowohl für Stationäre als auch für Online-Händler
0: eine wichtige Plattform. Conti und Fashion Cloud waren jetzt ja zwei Beispiele. Conti eher vielleicht als etabliertes Unternehmen, das sich die Frage stellt, wollen wir zur Plattform werden? Beim Fashion Cloud ist es so, dass Sie eher ein neuer Marktanbieter sind, die direkt in das Plattform-Business eingestiegen sind, Peter. Vielleicht lass uns am Ende des Podcasts nochmal ein Stück weit auf die strategischen Optionen schauen, die Anbieter haben. Im Falle von Conti sind Sie als klassischer Anbieter gestartet und sind zum Serviceanbieter transformiert. Kannst du uns das noch ein Stück weit einordnen und erklären, was dort genau stattgefunden hat?
1: Genau, ähm, im Grunde ist es so, dass das eine Grundvoraussetzung ähm, im Beispiel von Conti ist, dass man ähm, zum einen erstmal ähm, digitale Daten erhebt, was eben mit diesen Sensortechnologien gemacht worden ist und dann ist es natürlich auch wichtig, dass man es schafft, diese operativen Daten, ähm, ähm, die eben durch diese Sensoren ähm, eingespeist werden mit den ähm, businessrelevanten Daten wie eben Vertragspartner ähm, und so weiter zusammenführt. Das wird dann typischerweise ähm, über ähm, digitale ähm, Plattformen gemacht, wie also so typische Cloud-Anbieter beispielsweise, die da natürlich ein wichtiger ähm, Partner sind... Und was es natürlich Conti ermöglicht, ist eben zum einen eine deutlich gestiegene Kundenbindung aufzubauen, dadurch, dass man eben nicht nur einmalig ähm, äh, äh, Reifen verkauft, sondern eben dadurch eine permanente Geschäftsbeziehung aufbaut und im Grunde dem Kunden dabei ja auch hilft, tatsächlich ähm, die Reifen von Conti maximal effizient einzusetzen. Also ich denke, dass da dieser Aspekt ähm, der Kundenbindung ähm, ein ganz wichtiger Aspekt ist. Und ein anderer Punkt ist natürlich auch, dass diese Services, die man da erbringt, natürlich gleichzeitig auch ein weiteres Erlöspotenzial ähm, bieten, was ähm, natürlich auch sehr stark skalieren kann, weil dem entgegen ja nicht zwingend mehr die Produktion von physischen Reifen entgegenstehen muss
0: klassisches Solution as a Service Modell, ja, das gerne. ja in einer Vielzahl von Industrieunternehmen schon angewendet wird. Du zahlst nicht mehr für den Reifen, sondern vielleicht für den gefahrenen Kilometer, richtig, ähm, richtig, oder vielleicht für den nicht gefahrenen Kilometer zur CO 2 Einsparung vielleicht zukünftig. Mhm. <lacht> das ist natürlich ähm, immer wieder denkbar, natürlich hier für die für die reale Nutzung zu zahlen. Dafür sind natürlich die ja, Sensoren natürlich auch in der Lage. Also wie du sagst, ich glaube auch Großes Potenzial und die, die Transformation ist eher, dass sie bei ihrer, wenn ich dich richtig verstanden habe, bei der ja, intelligenten Vernetzung ihrer IT-Systeme und der Entwicklung von Sensoren quasi gestartet sind. Sie gehen damit quasi nicht direkt in eine Art... Transaktionistisches Plattformmodell, sondern transformieren sich erstmal zum Service Provider. Hier ist natürlich dann die Frage, können Sie ausgehend vom Service Provider auch zu einem transaktionistischen Marktplatz werden, wo Anbieter und Nachfrage aufeinandertreffen? Das ist, glaube ich, auch spannend. Der direkte Weg ist hier aber erstmal, wenn ich dich richtig verstanden habe, nicht gewählt worden, sondern erstmal dieser Umweg oder Einstieg in diese Service-Anbieterlandschaft.
1: Genau. Genau. Also, ähm das Beispiel für ein, ein transaktionales Geschäftsmodell also wäre ja eben eher so dann Fashion Cloud tatsächlich, die eben als Plattformanbieter unterwegs sind und ähm, im Gegensatz zu Conti jetzt nicht diese Legacy haben, dass sie eben selber auch ähm, ein, ein Hardwareproduzent gewesen sind. Ja, also ähm, Fashion Cloud war ja in dem Fall nicht selber Modehersteller und auch kein äh, etablierter stationärer Händler, sondern ein gänzlich ähm, neuer Player, der sich ähm, in äh, bestehende Wertschöpfungsketten neu eingefügt hat, wenn man so will. Ja. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch ein, ein sehr spannender Ansatz, wo im Grunde dieses Unternehmen seinen eigenen Markt im Grunde selbst erschaffen hat und sich ja entsprechend darauf fokussiert, eben Effizienzgewinne dadurch herzustellen, dass sie eben als Plattform die, ähm, Anzahl der Transaktionen quasi der Händler stark bündeln und dadurch eben natürlich auch ähm, einen direkten Nutzen stiften, aber natürlich dann auch ähm, in so einer Wertschöpfungskette eine mächtige Position ähm, langfristig mhm. einnehmen können.
0: Mhm. Interessante Hintergrundfrage, die ich mir gestellt habe, ist, mhm. kannst du als klassisches Unternehmen, wirklich direkt zu so einem disruptiven Plattformunternehmen werden. Ich, ich halte das ehrlich gesagt für fast ausgeschlossen. Man muss dort wirklich ausgründen, denn wenn man sich das anschaut, eine Vielzahl von Plattformunternehmen, jetzt auch im B2B-Bereich sind neu gegründet worden. Auch die klassischen mhm. Plattformen, die aus dem B2C-Bereich können, sind alles gegründet. die keine Legacy, wie du gerade gesagt hast, hatten. Deswegen ist für mich so ein Stück weit die Erkenntnis und die strategischen Optionen für alle etablierten Unternehmen, kann man sich entweder sehr, sehr stark in diese Service- Provider-Welt transformieren oder man wird selber zu einer Cloud-Plattform und legt eher so die Infrastruktur, aber zu einem Marktplatz zu werden, wo Anbieter und Nachfrage transaktional auf Treffen, ist es für klassische Anbieter wirklich schwer. Hier müsste man eher über einen, wieder eine Zukaufstrategie denken oder über eine, eine Ausgründung nachdenken. Ich glaube, aus den großen Unternehmen ist das sehr, sehr schwer. Peter, wie siehst du das? Lass uns da vielleicht mal so ein Fazit jetzt noch mal am Ende ziehen.
1: Ja, das, das hast du glaube ich sehr gut eingeordnet, weil bei den Plattformunternehmen ist es natürlich so, dass gerade im B2B-Kontext eine gewisse Neutralität einfach wichtig ist. Fashion Cloud würde ja nicht funktionieren, wenn sie ähm, von äh, Esprit oder so ausgerüstet worden wären. Dann würde halt irgendwie äh, Tommy Hilfiger vielleicht das nicht so gut finden, da, da seine Daten zur Verfügung zu stellen. Also ähm, da spielt natürlich dieser Neutralitätsaspekt eine große Rolle und ähm, ist spannend ist eben tatsächlich zu sehen, dass ähm, tatsächlich jetzt vielleicht im Bereich der ähm, GAFA-Unternehmen, also wenn man jetzt so auf dieses Plattformthema guckt, man ja immer das Gefühl hat so, ja Mensch, das, das, ähm, diese Schlachten sind eigentlich schon längst geschlagen. Ähm, Europa wird jetzt äh, entsprechend hier nicht noch ähm, mit einem zweiten Amazon oder einem zweiten Google oder so etwas wie Apple, Microsoft ähm, aufwarten können, ähm, aber im Bereich B2B-Plattformen ist die Messe noch keineswegs gelesen. Da gibt es noch enorm viele Spielräume und Chancenfelder, wo sich entsprechend ähm, Unternehmen ähm, sowohl als Serviceanbieter, aber auch als Plattformanbieter positionieren können. Ähm, ich denke, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, dass man da eben, wie gesagt, immer diese B2C- und B2B-Märkte differenziert betrachten muss, weil einfach diese Wirkmechanismen in diesen Märkten unterschiedlich ist. In den B2C-Märkten haben wir heute gelernt, haben wir eben diese starken, ausgeprägten Netzwerkeffekte, die zu dieser natürlichen Monopolbildung führen und da oftmals dann die Probleme entstehen, wenn quasi eben diese Plattformanbieter auch gleichzeitig Anbieter für bestimmte Leistungen sind und dadurch eben ihre Marktmacht missbrauchen und an der Stelle eine Regulierung erforderlich werden wird. Das werden wir sicherlich auch in den nächsten Wochen und Monaten und auch Jahren, weil solche Prozesse ziehen sich ja sehr lange hin, weiter mhm. beobachten können, wie da die Regulierung aktiv werden wird. Und im B2B-Umfeld, Sebastian, haben wir da eine ganz andere
0: Situation und noch viele, viele Optionen für Unternehmen. Denn im B2B-Umfeld, und das ist vielleicht so ein Stück weit das Schlusswort, werden die Nachteile eher zu den Vorteilen weil die natürliche Monopolbildung nicht stattfindet und weil natürlich sich die unterschiedlichen Partner eher auf Augenhöhe treffen. Ich glaube, das ist ein, ein sehr, sehr schöner und spannender Ausblick auch in die Zukunft. Ich bin wirklich gespannt, was für größere B2B-Plattformen wir in Deutschland und in Europa sehen werden. Ähm, ja, Peter, wäre eine schöne Frage für so eine Bierdeckelwette. Ähm, damit entlasse ich dich heute, in der nächsten Folge können wir die ja gerne mal auflösen, was sozusagen dein Tipp ist für die nächste größere europäische Plattform. Ja, alles klar. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder zuhört, denn dann wird unsere nächste Folge erscheinen. Wir veröffentlichen ja quasi immer im Zwei-Wochen-Rhythmus immer jeweils Donnerstag. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns gerne weiterempfehlt an Freunde und Kollegen. Habt vielen Dank fürs Zuhören der Folge 12. Peter, vielen Dank dir für die vielen Einschätzungen für die Interviews und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch mal an Herrn Prof. Dr. Vöpel für das spannende Interview, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.